0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 36 của tác giả Kim Dung Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 64 Một Cuộc Gặp Gỡ Ly Kỳ Đoàn Diên Khánh thấy Tô Tinh Hà ngõ lời thống trách hư trúc và quyết ý hạ sát cái nhà sư trẻ tuổi cho nên ngấm ngầm mách nước để mà cứu nguy với mục đích là kéo dài thêm mấy nước để cho y của đường rút lui lão thiện về thuật phúc ngữ tức nói bằng bụng đã nói năng không cần phải mái miệng lại dùng nội công thâm hậu để mà thi triển phép truyền âm nhập mật tuy toàn là cao thủ mà không ai có thể nhìn thấy cơ quan sau khi đi được mấy nước thế cờ đã biến đổi rất nhiều nguyên thế cờ này chỗ bí hiểm nhiệm màu là bên đen phải tự mình hy sinh đi một số quân lớn ngay nước đầu thì về sau mới có thể biến ra được những nước kỳ diệu. Có điều lối tự mình ra tay để mà giết quân mình là một đường lối trong cờ dây từ ngàn xưa chưa có ai nghĩ tới. Dù là những tài cao thủ đánh cờ đã đến mức siêu diệt nhập thần. Ngàn người như một, ai cũng nghĩ đến phương pháp độc nhất là tìm cách thoát khỏi cái nơi bị dây hãm để mà tìm được sống. Chứ cổ kim chưa ai nghĩ đến đi vào tử lộ. Giả tỷ hư trúc không có nhắm mắt đi bừa cái nước cờ này e rằng đến ngàn năm sau cũng không một ai có thể phá nổi thế đó đoàn diên khánh vốn là một tay cao cờ đặc biệt năm trước đã thi đấu với quỳnh mi tăng ở nước đại lý quỳnh mi tăng đã bị thua xỉn niễn nhưng mà cái cuộc ngày đó lấy ra một số quân đen đem đặt xuống dần dần không giống như thế này quân đen chỗ nào cũng đã bị dây hãm bọn cưu ma trí mộ dung phục đoàn dự không biết đoàn diên khánh ngấm ngầm mách nước Chỉ thấy hư trúc đi những cái nước cờ tuyệt diệu ăn luôn hai cái đám quân cờ trắng, không nhịn được, reo lên khen ngợi. Ban đầu đoàn dự chú ý đến cuộc cờ, sau khi mà chỉ nhìn Dương Ngọc Yến chầm chập. Chàng càng nhìn càng đau lòng, vì Dương Ngọc Yến thủy chung chỉ để ý nhìn mộ dung phục. Đoàn dự mới than thầm, về thôi, phải về thôi, nếu còn ngồi nữa, chỉ tổ rước cái đau khổ vào mình, không chừng tức đến học máu mất. Tuy là than như vậy, nhưng mà dời khỏi Dương Ngọc Yến mà đi thế nào được đây? Chàng mới lẩm bẩm. Ta hãy chờ Dương cô nương quay lại để mà nói với nàng máu chốt. Dương cô nương, cô nương đã tìm thấy biểu ca của cô nương rồi, tại hạ phải đi thôi. Nếu nàng biểu, dần xin công tử tùy tiện, bấy giờ ta sẽ ra đi. Nếu nàng biểu, việc chi mà gấp vậy, tôi còn có điều muốn nói với công tử, thì ta chờ đợi xem nàng có dặn dò gì không thực ra đoàn dự nghĩ như vậy là vì lòng dối lòng để mà có cớ ngồi lại chàng biết rõ từ lúc mà Dương Ngọc Yến thấy biểu ca của nàng rồi nàng chưa có từng quay đầu lại nhìn chàng lấy một lần đột nhiên mớ tóc mềm mại phía sau gáy Dương Ngọc Yến hơi động đậy trống ngực của đoàn dự đánh thình thình chàng mới lẩm bẩm nàng sắp quay đầu lại rồi nhưng mà chỉ nghe thấy Dương Ngọc Yến thở dài khẽ gọi Biểu ca Mộ dung phục chú ý nhìn cái bàn cờ Thấy bên đen đã có vẻ thắng thế Mỗi nước dồn cho bên trắng vào thế bí Y mới lẩm bẩm một mình Mấy nước cờ sau này Mình cũng có thể nghĩ ra Nhưng mà dạng sự khởi đầu nan Nước đầu tiên mới là thật quái gỡ Dù mình có nghĩ suốt đời Cũng không ra Bao nhiêu tâm thần của mộ dung phục Để hết vào thế cờ Nên Dương Ngọc Yến lên tiếng khẽ gọi Y không có nghe thấy Dương Ngọc Yến buông một tiếng thở dài, từ từ ngoảnh đầu lại. Đoàn dự thấy vậy, trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Chàng tự nhủ, nàng đã quay đầu lại rồi. Bộ mặt khuynh quốc của Dương Ngọc Yến quả nhiên quay lại. Đoàn dự thấy trên má của nàng thoáng qua một mối sầu mang mát. Trong khóe mắt, tựa hồ có vẻ oán hợn. Từ lúc mà nàng gặp mộ dung phục đến giờ, lúc nào nàng cũng vui tươi, vô hạn sao mà đột nhiên mất hết cao hứng. Đoàn dự đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy Dương Ngọc Yến đảo mắt nhìn sang máy hữu, chạm vào cái luồng nhãn qua của chàng. Đoàn dự tiến lên một bước toàn nói, Dương cô nương, cô có chuyện chi dạy bảo. Nhưng mà Ngọc Yến từ từ đưa mắt nhìn qua chỗ khác, lơ đảng nhìn ra phương trời xa thẳm một hồi, quay qua nhìn mộ dung phục. Trái tim của đoàn dự dường như là chìm hẳn xuống, nỗi đau buồn kể sao cho xiết. Chàng chua sót trong lòng tự nhủ Nàng không phải là không nhìn ta Nhưng nhìn kiểu này Thì thà đừng có nhìn thì hơn Nàng ngó ta mà dường như không thấy Cặp mắt của nàng để vào ta Xong hình ảnh của ta Không có vào đến trong tim nàng Thủy chung tâm trí của nàng Vẫn để ý biểu ca của nàng Chứ có gì nghĩ đến đoàn dự này đâu Hỡi ơi Phải về thôi Ta phải về thôi Bên này Hư Trúc nghe đoàn Diên Khánh chỉ điểm để mà đi cờ Cuộc cờ đã gần đến lúc kết thúc Bất luận bên cờ trắng đối phó cách nào cũng đã mất đi một đám quân lớn Nếu mở một đường thoát thì lại sợ bên cờ đen xông ra khỏi dòng dây Thật là sơn cùng thủy tận khó bề thoát Tô Tinh Hà ngẫm nghĩ hồi lâu cười hì hì đi một nước nữa Đoàn Diên Khánh lại tiếp tục truyền âm nhập mật nói Hạ cờ xuống Điểm thất bát ở góc trên về bên trái Hư Trúc hạ cờ xuống Đúng vào cái thời điểm đó Tuy nhà sư rất kém về cờ Nhưng mà vừa đi nước đó Cũng hiểu rằng như vậy Là phá xong cái thế cờ Liên vỗ tay cười nói Cuộc cờ thế đã kết liễu rồi đây Tô Tinh Hà hớn hở tươi cười chắp tay nói Tiểu thần Tăng được trời phó cho tài cao quán thế Thật là đáng mừng Hư Trúc vội đáp lễ nói không dám không dám Không phải là tiểu tăng Nhà sư muốn nói là mình được sư bá tổ chỉ điểm Thì tiếng truyền âm nhập mật Lọt vào trong tay Cuộc đời bí mật Phải giữ cho thật kín Chở có tiết lộ Chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu Ngươi phải cẩn thận lắm mới được Hư Trúc chỉ tưởng là quyền nạn Chỉ thị cho mình Liên cúi đầu đáp Dần dần Bỗng thấy Tô Tinh Hà đứng lên nói Tiên sư của lão phu bày ra thế cờ này đã 30 năm, không có ai phá được, tiểu thần Tăng này đã phá xong, lão phù cảm kích vô cùng. Tô Tinh Hà đi tới trước ba gian nhà gỗ, giơ tay đón khách nói, xin mời tiểu thần Tăng tiến vào. Hư Trúc thấy ba cái gian nhà gỗ này cách kiến trúc thật là kỳ dị, không có cửa vào chi hết. Nhà sư không biết tiến vào lối nào, ra giao để mà làm gì chứ, cứ đứng ngay người ra mãi, ngơ ngẩn không có biết phải làm thế nào. Bỗng nghe thấy thanh nằm lại lọt vào trong tay. Thế cờ đã phá một đường để thoát. Đó là lối đánh mạnh trí mạng để mà tìm đường sống. Căn nhà gỗ này không có cửa. Ngươi phải dùng võ công thiếu lâm phá nhà ta mà vào. Hư Trúc liền lên tiếng. Thế thì vô lễ quá. Rồi mới đứng ghe chân chéo dơ tay lên đánh một chưởng vào cái gián gỗ. Những người có mặt ở đây đều là những tài cao thủ thấy chưởng lực rất là tầm thường. May mà cái dáng bưng không có bền cứng. Hư Trúc vừa phóng trưởng đánh soạt một tiếng, dán gỗ hở ra một cái khe. Y lại đánh ra hai trưởng mới phá dỡ được cái tấm dách dáng. Bàn tay của Y cũng cảm thấy đau ngầm. Nam Hải ngạc thần bật lên tiếng cười ha hả nói võ công của phải Thiếu Lâm sao mà tầm thường thế? Hư Trúc quay lại đáp Tiểu Tăng chỉ là hạng bét trong chùa Thiếu Lâm cho nên bạn lãnh chẳng ra gì. Tuyệt học bản môn đâu phải là vậy chứ. Bỗng nghe Thanh Năm truyền âm nhập mật nói Người, vào ngay đi, nhớ đừng có quay đầu lại Cũng đừng có tranh hơi với một ai cả Hư Trúc nói Dần, rồi cất bước tiến vào Bỗng đinh Xuân Thu lên tiếng gọi Đó không phải là cửa vào nhà gỗ sau nhà sư nhỏ kia dám tự tiện đi vào Tiếp theo, gian lên hai tiếng ầm ầm Hư Trúc cảm thấy có một luồng kình phong dù dù tựa hồ như muốn hất mình ra thì lại là hai cái luồng sinh lực khác đẩy phía sau lưng cùng dưới mông của mình nhà sư cũng không có tự chủ được lăn người vào bên trong vừa rồi đinh xuân thu ngắm ngầm tập kích định đánh chết hư trúc một mặt cưu ma trí đã dùng phép khốn hạ công cũng muốn đẩy y ra nhưng mà đoàn viên khánh ám kình vào đầu gậy làm cho chưởng lực của đinh xuân thu bị tiêu tan tô tinh hà ở gần cưu ma trí phóng ra một chưởng để giải khai khốn hà công rồi mới dùng tay, phóng luôn hai chưởng đẩy hư trúc đi vào. Nhưng mà hai chưởng lực này quá mạnh, hư trúc không có đứng dững, bị hất vào cái tấm gián sao Tráng quỳ đánh binh một tiếng, vào cái tấm gián khác. Nhà sư tối tâm mặt mũi, suýt nữa đã ngất đi rồi, hồi lâu sau đứng dững được. Nhà sư sờ lên trán thấy đã bù một chỗ rồi. Hư trúc định thần nhìn lại, thấy mình hiện đang đứng trong một căn nhà trống rỗng, không có vật gì bên trong. Chẳng có cửa sổ cửa vào gì hết Chỉ có một cái lỗ thủng trên dáng Do mình vừa phá dở ra để vào Y đứng thụng cái mặt ra Nhìn quanh quẩn mật hồi Rồi lại muốn chung qua cái lỗ hỏng ra ngoài Hư Trúc vừa xoay mình lại Thấy bên kia vách dáng Có một thanh năm lão già Giọng vào hỏi Ngươi vào đây sao lại muốn ra Hư Trúc vội quay đầu lại nói Tiểu tăng hoàn toàn Trong vào tiền bối chỉ điểm chọn đường lối Thanh năm đó lại nói, đường lối là do tự ngươi tìm ra, không có ai chỉ bảo được. Thế cờ này ta bày ra đã 30 năm, không ai phá nổi, thế mà bữa nay ngươi đã tìm được lối phá. Sao không lại đây? Hư Trúc nghe đến câu, thế cờ này ta bày ra, bất giác hồn día lên mây, sững gây óc, hốt quảng nói, tiền bối, tiền bối ý. Nguyên nhà sư nghe Tô Tinh Hà nhắc đi nhắc lại, thế cờ đó, Do tiên sư của lão bày ra. Thế thì thanh âm này là người hay là ma nói? Bỗng nghe có tiếng người già đáp lại. Thời cơ đã đến không chụp lấy nó thì nó sẽ mất đi ngay. Ta chờ ở đây đã 30 năm rồi, không còn thời gian để mà chờ được nữa. Chú kia lại đây mau. Hư trúc nghe thanh âm đầy vẻ ôn hòa từ ái, liền không có nghĩ ngợi nhiều nữa. Y ghé tay vào của tấm dách đẩy mạnh lên. Gián dách đã lâu ngày mục nát một tiếng cách vang lên dáng gãy hở ra một cái lỗ hư trúc thò đầu nhìn vào bên trong bất giác giật mình vì phía trong cũng là một căn phòng trống rỗng một người lơ lửng trên không nhà sư ngỡ là ma quỷ sợ quá toàn soi mình chạy trốn thì lại thấy người đó nói ôi trời té ra là một tiểu hòa thượng mà lại là một tiểu hòa thượng mặt mũi xấu xa khó quá khó quá rồi hư trúc nghe lão thở dài nói luôn một tràng khó quá nhà sư định thần nhìn kỹ mới thấy rõ người của lão bị cột bằng một sợi dây đen một đầu dây buộc lên xà nhà nên người của lão bị treo lơ lửng vì dáng vách phía sau cũng đã bị đen nhẽm màu đen của sợi dây cùng một màu với dáng vách cho nên trong thoáng qua không có nhìn rõ sợi dây này mà tưởng là lão ngồi lơ lửng trên không tướng mạo của hư trúc đã rất xấu xa Mây rậm, mắt to, lỗ mũi hết lên Hai tia cúp xuống môi Dài như là quả chú măng Hơn nửa dọc đường Y đã bị Nam Hải ngạc thần Đánh lên đánh xuống Vừa rồi cái trán đập vào trong vách, Mặt mũi sừng víu lên Lại càng khó coi Hư Trúc, từ thuở nhỏ cha mẹ mất sớm Được một nhà sư của chùa Thiếu Lâm Lòng dạ từ bi Đem về chùa nuôi Các nhà sư chùa Thiếu Lâm Nếu không có để trí vào việc thanh tu Thì lại chuyên tâm học giỏ cho nên chẳng ai để ý đến tướng mạo của Hư Trúc, túng nhã hay xấu xa. Nhà Phật đã nói, thể xác của con người chỉ có một cái túi da dơ giấy, cái túi da dơ giấy này, đẹp hay là xấu, có gì mà đáng bận lòng đâu, nếu ai để ý đến nó nhiều, tức là bị tà ma cám dỗ. Hư Trúc vừa nghe lão nói, một tiểu hòa thượng xấu xa, đây mới là lần thứ nhất. Kể ra thì ngay sau khi y bị Nam Hải Ngạc Thần bắt đi, Diệp Nhị Nương đã kêu bằng tiểu quỷ hay bằng nhà sư đầu lợn. Nhưng mà lúc đó, Hư Trúc đã bị hai người này đánh cho mặt mũi sưng húp lên, khắp mình đau đớn, cho nên tuy có bị họ mắng nhiếc hoặc là tướng mạo xấu xa, y cũng chẳng có quan tâm. Bây giờ, lão này biểu y là xấu xa, bất giác động lòng lắm bẩm. Lão chê mình xấu, thử xem lão có đẹp không. Nghĩ vậy, Hư Trúc khẽ ngẩng đầu nhìn lên, thấy lão này râu dài tới ba thước, sợi nào cũng đen nhánh, tuyệt không có một sợi nào bạc. Mặt của lão quả đẹp như ngọc, da dẻ mịn màng, không có lấy một nếp nhăn nhỏ xíu. Rõ ràng, lão đã cao niên rồi, vẻ mặt rất tươi tắn, phong độ nhàn nhã. Hư Trúc ngắm lão già, trong bụng thấy tự thẹn nghĩ thầm. Kể về tướng mạo, mình so với lão khác nhau một trời một vực. Bây giờ nhà sư đã biết sợ hãi, cuối mình thi lễ nói. Tiểu tăng xin bái kiến lão tiền bối. Lão kia mới gật đầu nói, tên họ của ngươi là gì? Hư Trúc sững sợ đáp, tiểu tăng xuất gia không cần biết đến tên họ nữa. Lão kia đáp, trước khi mà xuất gia tên họ ngươi là gì? Hư Trúc đáp, tiểu tăng xuất thân từ thổi nhỏ cho nên không có rõ tên họ. Lão kia nhìn tướng mạo của Hư Trúc thở dài nói, Ngươi đã phá được thế cờ của ta Thông minh tài trí Không phải là tầm thường Nhưng mà tướng mạo ngươi xấu như thế Không được rồi Khó quá Trời ơi Đúng là khó quá Ta xem thế này Uổng công mất rồi Mà lại uổng cả tính mạng của ngươi nữa Nhà sư nhỏ tuổi kia Ta cho nhà sư một chút lễ vật Để nhà sư về đi Hư Trúc vốn không phải là con người cao ngạo Lão già chê tướng mạo quý xấu xa Y cũng chẳng lấy thế làm bực tức, nhưng mà Y có tính cương nghị kiên nhẫn, không sợ khó khăn. Y nghe lão nói đi nói lại cái câu khó quá, thì hào khí kích động liền nói. Tiểu tăng về kỹ thuật thì còn kém cỏi, thế cờ vừa rồi của lão tiền bối không phải là tiểu tăng tự ý phá được. Nhưng mà lão tiền bối có việc gì khó khăn cần phải giải quyết, dù tiểu tăng có bản lãnh kém đi, cũng xin cố gắng làm cho bằng được. Còn lão tiền bối, có ban cho lễ vật gì, tiểu tăng không có dám lãnh. Lão già nói, nếu ngươi có lòng dạ nghĩa hiệp như vậy, thì lại càng hay. Dù ngươi chẳng cao cờ, võ nghệ hèn kém, cũng chẳng có găng chi. Ngươi đã vào đây, tức là có tiền duyên với ta. Có điều tướng mặt của ngươi khó coi quá. Hư Trúc tẩm tiệm cười nói, tướng mạo xấu xa là tại trời sinh, chẳng những mình không có được tự chủ, mà cả cha mẹ cũng không có thể làm cho đẹp được. Tướng mạo của Tiểu Tăng đã làm phiền tiền bối, thì Tiểu Tăng xin cáo từ. Nói xong, lui lại phía sau hai bước. Hư Trúc toan dở gót, lão già mới nói, khoan, rồi mới thấy lão già phất nhẹ vào một cái dai bên phải y. tay áo là một vật mềm mại, thế mà vừa chạm vào dai của Hư Trúc, khiến cho người của y dần dần hạ thấp xuống. Lão già cười nói, con người tuổi trẻ, Đã có ý chí kiêu ngạo như vậy Hay lắm Hư Trúc nói Tiểu Tăng thật không có dám tư tưởng kiêu ngạo điên cuồng, Sợ là tiền bối nổi trận lôi đình Cho nên xin rút lui sớm là hơn Lão già gật đầu hỏi Bữa nay Ngươi đến phá thế cờ còn có ai nữa không Hư Trúc Nhất nhất kể hết mọi người Lão già trầm ngâm rồi mới nói Những tài cao thủ thiên hạ Mười phần có đến sáu bảy Đều tụ tập ở đây rồi không hiểu khổ dinh đại sư của chùa thiên long nước đại lý có đến đây không hư trúc đáp trừ nhà sư tệ tự không có còn thấy một vị tăng lữ nào khác lão già thở dài lẩm bẩm một mình ta đã chờ ở đây 30 năm rồi dù có chờ thêm 30 năm nữa vị tất đã gặp được người tận thiện tận mỹ cả bề trong lẫn bề ngoài việc đời trong 10 phần tám chín không có được như ý thôi cũng đành phải chịu vậy chứ biết làm sao đây. Dường như tâm ý của lão già quyết định, lão hỏi lại, ngươi vừa biểu thế cờ này không phải là tự ngươi giải quyết được, thế thì tại sao Tô Tinh hà đưa ngươi vào đây? Hư Trúc đáp, con cờ đầu tiên Tiểu Tăng chẳng biết phải đi thế nào cho phải, nhắm mắt đặt liều xuống. Còn những cái nước cờ sau Tiểu Tăng được sư bá tổ pháp quý là quyền nạn đại sư, dùng thuật truyền âm nhập mật, ngấm ngầm chỉ điểm cho. Rồi nhà sư thuộc rõ cái tình hình phá giải cờ thế nào kể hết ra một lượt. Lão già nói, đó là lòng trời, đúng là lòng trời mà. Đột nhiên nét mặt sầu bi của lão tự nhiên tươi lên rồi mới cười nói, đã là lòng trời muốn vậy cho nên ngươi mới nhắm mắt đi liều đúng vào cái nước phá được thế cờ của ta. Thì đủ biết phúc duyên của ngươi rất là thâm hậu, có thể làm được cái việc lớn cho ta cũng chưa biết chừng. Hay lắm, hay lắm. Hài tử, ngươi quỳ xuống lại ta đi. Hư Trúc, bản tính khiêm hòa, hằng ngày ở chùa Thiếu Lâm, trước mắt của chẳng là sư phụ, sư bá, sư thúc, thì cũng là sư bá tổ, sư thúc tổ, toàn là những bậc tiền bối. Còn nói về việc bậc ngang hàng, hoặc là hơn tuổi, hoặc là bản lĩnh cao hơn, Y vẫn gọi bằng sư huynh, cũng không có biết bao mà kể. Vì thế, đầu óc phục tùng đã quen từ thổi nhỏ rồi. Bây giờ... Y nghe lão này bảo mình dập đầu dù Y chẳng có hiểu ra sao nhưng mà Y nghĩ rằng lão này cũng là một bậc tiền bối trong võ lâm dù có dập đầu lại mấy lại cũng là lẽ thường. Hư Trúc nghĩ vậy chẳng có đắn đo gì nữa quỳ hai chân xuống dập đầu binh binh lại bốn lại. Nhà sư toàn đứng lên thì lão già cười nói Ngươi phải lại thêm năm lại nữa vì đó là lề luật của bản phái. Hư Trúc Dần một tiếng, rồi lại thêm năm lại nữa. Lão già nói, chú nhỏ này hay lắm, ngươi lại đây. Hư Trúc đứng dậy, tiến đến trước mặt của lão già. Lão già nắm lấy cổ tay của nhà sư, ngắm thân hình. Hư Trúc đột nhiên, cảm thấy quyệt mạch môn nóng rang. Một luồng nội lực xông vào trong tâm mạch quy, mau lẹ vô cùng. Hư Trúc không có tự chủ được, liền dùng tâm pháp của phái thiếu lâm chống lại. Nội lực của lão già vừa đụng phải liền lui ngay, lập tức nhà sư được an nhiên vô sự. Hư Trúc biết rằng lão muốn thí nghiệm nội lực của mình sâu rộng thế nào. Bất giác, y thẹn quá mặt đỏ bừng lên, nhăn nhó gượng cười nói. Ngày thường tiểu tăng phần nhiều chỉ là đọc kinh phạch thôi, còn nhỏ tính ưa dở cợt cho nên không có để ý đến việc tu luyện nội công mà sư phụ đã truyền thụ cho. Đến nỗi tiền bối phải chê cười rồi. Không ngờ Hư Trúc nói câu này khiến cho lão già vui vô cùng. Lão cười nói Càng hay, nổi công của ngươi tập phái thiếu lâm càng ít bao nhiêu càng đỡ công phu cho ta bấy nhiêu. Lúc lão nói như vậy Hư Trúc cảm thấy toàn thân đã mềm nhũng tưởng chừng như mình đang ngồi trong một cái chậu nước nóng. Từ trong những lỗ chân lông khắp mình dường như tiết ra một luồng nhiệt khí y cảm thấy dễ chịu vô cùng. Sau một lúc Lão già buông cổ tay của hư Trúc ra cười nói Xong rồi, ta đã dùng phép quá công đại pháp của bản môn Trừ bỏ hết nội lực của phái tiêu lâm trong người của ngư rồi đó hư Trúc cả kinh la lên hỏi Tiền bối nói sao? Y nhảy lên một cái Cặp giò vừa chấm đất Đầu gối để nhũng ra ngồi vệt xuống đất Y cảm thấy là toàn thân Không còn một chút khí lực nào Đầu óc hồ mê Tưởng chừng trời đất quay cuồng Y biết rằng lão đã nói thật Hư Trúc từ thổi nhỏ ở chùa Thiếu Lâm, đây là lần đầu tiên Y ra khỏi chùa xuống núi. Y đã hiểu đâu là cơn sóng gió trên chốn giang hồ cùng với lòng người hiểm ác ở thế gian. Tuy nội công của Y chưa thâm hậu bằng ai, nhưng mà cũng đã phải mất mười mấy năm khổ công luyện tập. Y đã từng nghe sư phụ đề cập đến phép quá công đại pháp của phái tinh tú cực kỳ lợi hại. Chỉ cần là chạm vào người là nội công, người đó dù có tập luyện vất giả mấy chục năm trời, cũng sẽ bị tiêu tan trong khoảnh khắc. Hư Trúc tự trách mình. Rõ ràng lão này là một tài lão tổ phải tinh tú, sao mình lại bất cẩn đến thế chứ? Lúc còn trốn thoát sao mà không chạy đi để mắc phải độc thủ của lão rồi? Nhà sư trẻ tuổi càng nghĩ càng thống thiết trong lòng, bất giác, hai hàng châu lệ tuôn rơi, vừa khóc vừa nói. Tiểu tăng... Cùng với tiền bối, vốn không thù không oán không có điều gì đắc tội, tại sao mà tiền bối hại tiểu tăng như thế chứ? Lão kia cười nói, sao mà ngươi ăn nói vô lễ vậy? Ngươi không kêu ta bằng sư phụ, tự xưng mình là đệ tử, mà lại kêu ta bằng tiền bối, tự xưng là tiểu tăng, còn ra cái thể thống gì nữa? Hư trúc cả kinh nói, sao? Tiền bối đâu phải là sư phụ của tiểu tăng? Lão kia đáp, Ngươi vừa dập đầu lại ta tám lại, đó chính là nghi lễ bái sư. Hư Trúc dội nói, Không không, Tiểu Tăng là đệ tử của phái Thiếu Lâm, lẽ đâu còn thờ người khác làm thầy. Tiền bối, có những tà thuộc hại người, Tiểu Tăng nhất quyết không có học đâu. Lão kia mới cười hỏi, Có thật, ngươi không học chăng? Nói xong, lão phất tay áo cho dài ra, để lên vai của Hư Trúc. Hư Trúc tưởng chừng, trên vai của mình bị một vật nặng đè lên. Nhà sư không có đứng dững được nữa, hai chân nhũng ra, ngồi phệt xuống đất. Xong miệng thì lại không ngớt la. Dù tiền bối có đánh chết tiểu tăng, tiểu tăng cũng không học. Lão kia cười ha hả, đột nhiên co người lên, lộn mình đi một cái, chiếc khăn đội trên đầu của lão, rớt ra bay vào góc nhà. Chân trái của lão bám vào tường nhà, lộn ngược đầu xuống, chân dơ lên trên. Lão lộn người cho đúng vào chỗ của hư trúc, Đầu của lão đặt trên đỉnh đầu của nhà sư Hư trúc cả kinh hỏi Tiền bối làm cái trò gì vậy Nhà sư đảo đi đảo lại để gỡ cái đầu mình ra Nhưng mà lạ thay, Đầu của lão kia từ lúc mà chạm vào đầu của hư trúc Không khác gì đóng đinh chặt với nhau Bất luận hư trúc cựa quậy hay là ngoái thế nào Thủy chung vẫn không gỡ ra thoát Đầu của hư trúc đảo về mé đông Thì người lão kia cũng siêu về mé đông Hư Trúc đảo qua mé tay thì người của lão lại siêu qua mé tay. Hai đầu cứ dính chặt vào nhau đu qua đu lại tựa như là cây lao trước gió không lúc nào ngừng. Hư Trúc rất đổi kinh ngạc giơ hai tay lên tay trái đẩy mạnh tay phải kéo lôi người của lão xuống. Nhưng mà nhà sư vừa đẩy liền cảm thấy tay của mình mềm xèo không còn một chút khí lực nào thì trong dạ bồn chồn nghĩ thầm mình đã trúng phải quá công đại pháp của lão rồi chẳng những người võ công mất hết mà còn không đủ sức để mặc áo nhai cơm nữa. Từ đây mình sẽ thành một người tàn tật, một kẻ phế nhân, biết làm thế nào đây? Hư Trúc còn đang khiếp sợ thì đột nhiên cảm thấy huyệt bách hội trên đỉnh đầu bị những cái tia nhiệt khí xông vào trong óc. Nhà sư la thầm, nguy rồi, đời của ta đến đây là hết. Hư Trúc cảm thấy trong đầu óc của mình mỗi lúc nóng thêm, chỉ trong chốc lát mắt qua đầu dáng tưởng chừng khối óc của mình sắp vỡ tung cái luồng nhiệt khí này từ trên đầu chạy xuống khắp thân thể chỉ trong khoảnh khắc nhà sư không có chịu nổi nữa ngất đi lúc nào không biết tuy hư trúc ngất đi rồi song chỉ như là một người mê man trong đầu óc của nhà sư hiện ra vô số ảo ảnh có lúc tưởng chừng mình đang đằng dần giả vũ ngao du trên trời có lúc tưởng chừng mình đang ngụp lặn xuống biển đùa giỡn với tôm cá có lúc như mình ở chùa Thiếu Lâm tụng kinh giữa đêm khuya, có lúc tựa hồ như đang luyện võ công, luyện đi luyện lại nhưng mà thủy chung không thành tựu. Hư Trúc không biết mình ngất đi đã bao lâu, đột nhiên tỉnh lại, bỗng thấy trời mưa, nước mưa nhỏ giọt xuống người. Hư Trúc mở bừng mắt ra, quả nhiên thấy vô số giọt nước thật sự từ trên má của mình nhỏ xuống. Nhà sư định thần nhìn lại, thì những cái giọt này không phải là nước mưa mà là mồ hôi của lão kia hư trúc nhìn lão già thấy mặt của lão đầy những giọt mồ hôi đang nhỏ xuống tòng tòng mặt mũi đầu óc chân tóc của lão chỗ nào cũng đầy mồ hôi ra lúc này hư trúc nhìn nhận tới mình thì ra là mình đã nằm khoèo dưới đất còn lão kia ngồi bên cạnh hai cái đầu rờ nhau từ lúc nào không biết hư trúc ngồi dậy ngơ ngác hỏi tiền bối Nhà sư buộc miệng nói được hai tiếng tiền bối Bất giác giật mình không có thốt nên lời nữa Vì nhà sư phát giác ra lão già tựa hồ như đã biến thành một người khác Bộ mặt đẹp như ngọc lúc trước Bây giờ đột nhiên phát hiện đầy nét nhăn nheo Kỳ lạ hơn nữa Đầu của lão kia tóc râm và đen nhánh Bây giờ đã rụng hết thành đầu trọc lóc Cái bộ râu dài đen đã thành bạc hết Hư Trúc lấy làm lạ tự hỏi hay là mình ngất đến ba bốn chục năm, năm chục năm sao? Sao bà lão này đột nhiên biến thành già vậy chứ? Cứ coi cái lão này bây giờ trở nên già lũ cũ rồi. Không được 120 tuổi thì cũng phải đến 100 tuổi không ít. Lão già cặp mắt lờ mờ dường như đã mất hết ký lực. Trên bộ mặt nhăn nheo thoáng lộ ra một nụ cười. Lão nói, đại công thế là xong rồi. Hài nhi, phú trạch ngươi thật là thâm hậu hơn cả kỳ vọng của ta ngươi thử phóng chưởng vào vách dáng mà coi hư trúc không có hiểu gì cả nhưng mà cũng nghe lời của lão phóng chưởng ra chỗ không bỗng nghe thấy lắc cắc cả nửa bức vách dáng lập tức đã gãy ra giả tỷ nhà sư dùng toàn lực phóng chưởng sức mạnh ghê gớm hơn nhiều hư trúc kinh hãi ngẩng người ra hỏi thế thế này nghĩa là làm sao lão già cười hiếp mắt tỏ vẻ hoan hỷ nói ồ à, nhỉ Ngươi biết tại sao không? Hư Trúc hỏi Tại sao chứ? Tiểu tăng thốt nhiên công lực mạnh đến thế Lão già mỉm cười đáp Nếu cứ một mình ngươi tự học Suốt cả một đời Nội lực của ngươi chưa được phần nào Ngươi nên biết rằng Sư phụ của ngươi khổ luyện 70 năm trời Há phải là chuyện tầm thường? Hư Trúc thầm nghĩ trong lòng Đại cuộc không mất Đoạn mới kêu lên Tiền bối nói cái gì 70 năm khổ công tu luyện lão già mỉm cười nói chẳng lẽ đến lúc này ngươi còn chưa hiểu sao có thật ngươi chưa có hiểu không trong lòng của hư trúc cảm thấy ý nghĩa câu nói của lão già có điều xảy ra quá đột ngột khiến nhà sư ấp úng lão tiền bối đã truyền cho tiểu tăng một môn thành công có phải không lão già cười hỏi ngươi vẫn không kêu ta bằng sư phụ sao hư trúc cúi đầu đáp Tiểu Tăng là đệ tử của phái Thiếu Lâm khi nào mà dám kinh tổ Diệt Tông đi theo người khác Lão già nói trong mình của ngươi hiện giờ không còn lấy một chút công lực của phái Thiếu Lâm thì gọi là đệ tử Thiếu Lâm sao được trái lại trong người của ngươi hiện giờ đã xúc tích 70 năm thần công của phái Tiêu Giao thì sao không phải là đệ tử của bản phái Hư Trúc trước nay chưa có từng nghe thấy ai nói đến bản phái Tiêu Giao là gì buộc miệng hỏi lại Phái tiêu dao sao? Lão già mỉm cười cướp lời. Theo chính đạo của trời đất, phân rõ lục khí của vũ trụ đi đến chỗ vô cùng ngao du. Đó là tiêu giao. Ngươi thử nhảy lên một cái mà coi. Hư Trúc động tính hiếu kỳ nhúng hai cái đầu gối, đạp mạnh xuống đất, nhẹ nhàng nhảy lên. Đột nhiên nghe binh một tiếng, đầu của nhà sư đụng vào cái mái nhà đào thóc lên. Trước mắt sáng loà, Nửa người của nhà sư Xuyên qua mái nhà ra ngoài Thế nhảy này còn đang tung lên Nhà sư sợ mình không có biết tung lên tới đâu Mới vội thò tay ra Giữ chặt lấy mái nhà cho khỏi lên cao nữa Rồi nhà sư mới từ từ Hạ mình xuống đất Mà vẫn còn phải nhảy bông lên một cái nữa Mới đứng dững lại được Lão già hỏi Người thấy thế nào Hư Trúc đáp Tiểu Tăng đã đi vào con đường ma quỷ gì vậy chứ Lão già nói Nào ngồi xuống để ta thuộc rõ cho mà nghe không còn nhiều thời gian để mà nói rườm rà đâu phải đi vào vấn đề thiết yếu ngay ngươi đã không có chịu ta làm sư phụ đặng giữ nguyên môn phái ta cũng không có bắt ép rồi lão đổi giọng tiểu sư phụ ta thỉnh cầu tiểu sư phụ giúp ta một việc rất gấp liệu tiểu sư phụ có ưng lời chăng hư trúc nhận thấy rằng mình dù sao cũng đã chịu ơn rất lớn đối với lão có điều lão cần mình làm một việc hiện giờ chưa rõ là họa hay là phúc nhưng mà lão đã nhờ miệng cầu khẩn bất luận bằng cách nào mình cũng phải làm cho đến nơi nghĩ vậy nhà sư liền đáp tiền bối của mệnh lệnh tiểu tăng đương nhiên phải gắng sức hết lòng nhà sư nói tới đây chợt nghĩ đến lão này chuyên dùng hóa công đại pháp tựa hồ cùng một bè phái bàn môn tả đạo liền mới nói thêm nhưng mà nếu tiền bối nhờ tiểu tăng làm cái việc mờ ám tiểu tăng không có dám dân mệnh Lão già nhăn nhó cười hỏi Việc như thế nào là mờ ám? Hư Trúc chân hưởng đáp Tiểu Tăng là đệ tử nhà Phật Việc gì có tổn hại cho người khác Tiểu Tăng nhất định không làm Lão già hỏi Giả tỉ trên đời Có kẻ chuyên diệt hại người Giết người không biết bao nhiêu mà kể Hắn đã càng rỡ như vậy Ta nhờ ngươi trừ diệt hắn đi Ngươi có thuận chăng? Hư Trúc khẳng cái đáp Đối với hạng người ấy Tiểu Tăng cố tìm lời khuyên giải bọn họ để sửa chữa lỗi lầm, quay về hướng thiện. Lão kỳ đáp, nếu hắn cứ mê muội không biết tỉnh ngộ thì sao? Hư Trúc đứng thẳng người lên nói, hàng phục ma quái để mà trừ hại cho đời, nguyên là việc nên làm của bọn giảng bối, có điều Tiểu Tăng bản lãnh tầm thường, e rằng không có làm nổi rồi. Lão già hỏi, vậy ngươi ưng chịu lời của ta rồi chứ? Hư Trúc gật đầu đáp, Tiểu Tăng ưng chịu rồi. Lão già tỏ vẻ vui mừng nói Hay lắm, hay lắm Ta nhờ ngươi giết một người Một người đại ác Người đó chính là đệ tử ta Tên gọi Đinh Xuân Thu Hiện nay trong giới võ lâm Đều kêu hắn là tinh tú lão quái Hư trúc thở phà một cái Tưởng chừng như trút được mối lo ngại Nhà sư đã từng nghe tinh tú lão quái Nổi tiếng độc ác từ lâu Nhiều lần ngay tại cái chùa Thiếu Lâm Các bậc trưởng bối Đã đề cập đến lão quái này Nhà sư cho việc trừ diệt tinh tú lão quái là một việc phải làm mới hả? Nghĩ vậy liền nói, trừ diệt tinh tú lão quái là một việc bất cứ ai trong võ lâm cũng nên làm, chỉ e rằng tiểu tăng, bản lãnh tầm thường không có thể làm nổi. Nhà sư nói tới đây, ngẩng cao lên nhìn lão già, bốn mắt gặp nhau. Mắt của lão lộ ra vẻ trào lọng. Nhà sư nghĩ đến ngày bốn chữ, bản lãnh tầm thường, tựa hồ không có ổn, toàn đổ giọng. Lão già nói, hiện giờ bản lãnh của ngươi tuy còn rất tầm thường, nhưng mà cũng chẳng kém gì tinh tú lão quái. Có điều muốn trừ hắn, đúng là chưa đủ, nhưng mà ngươi khỏi lo mọi sự có ta sắp xếp. Hư Trúc hỏi, lão tiền bối là sư phụ của tinh tú lão quái, sao còn để cho y hoành hành chứ? mươi 65, lục mạch thần kiếm xuất thủ không linh nghiệm. Hư Trúc nghe lão nói đến người thông minh tuấn tú thì nghĩ thầm mình cũng không phải là một hạng ngu dốt gì cho cam nhưng hai chữ tuấn tú quả là mình không có đường nổi nhà sư nghĩ vậy cúi đầu xuống nói những nhân vật tuấn nhã trên thế gian này thực ra chẳng có thiếu gì ngay ngoài kia cũng có hai người một người là mộ dung công tử còn một người nữa là công tử họ đoàn tiểu tăng xin đưa họ vào đã để cho tiền bối coi xem lão già cười ha hả nói phải tiêu giàu, làm việc cũng nhất thiết, lấy duyên kiếp làm yếu tố căn bản. Ngay cái việc tên nghịch đồ Đinh Xuân Thu, phản sư Phạm Thượng cũng có tiền nhân. Nay lão phu đem thần công tu luyện 70 năm trời, truyền vào trong thân thể của người, có lý đâu còn đi truyền cho người thứ hai chứ? Hư Trúc hỏi, tiền bối, có thật sự tiền bối đem công phu rèn luyện suốt đời, truyền hết vào cho Tiểu Tăng. Như vậy Tiểu Tăng làm sao mà tiêu thụ được ân đức cao vậy đó? Lão già nói, việc này đối với người là quả hay là phúc, khó mà nói trước được. Võ công cao cường chưa hẳn đã phúc. Người coi biết bao nhiêu người trên thế gian, chẳng hiểu chút võ công nào, chỉ biết cầm cụi làm việc thôi, không phải bận tâm lo nghĩ cái gì hết. Tránh hết mọi chuyện cạnh tranh, đồng thời khỏi có phiền não. Hồi trước, ta chỉ học cầm kỳ thi quả, không có theo đuổi đến cùng, môn võ học, thì đó cũng là một giai đoạn sung sướng nhất trong đời ta. Hài tử, Đinh Xuân Thu chắc mẩm ta đã chết dưới bàn tay của hắn rồi, cho nên hắn không làm việc càng rỡ, không còn quý kỵ cái gì nữa. Ngừng một lúc, Lão mới nói tiếp, tấm đồ hình này nửa trên vẽ lại nơi ta hưởng phúc thanh nhàn, còn trong núi Thiên Sơn ở cõi Tây Dực ta đã cất giấu những sách dở về võ học, thì ngươi ráng mà tìm lấy, ngươi cứ theo đó mà rèn luyện. Chỉ trong vòng một năm, võ công của người đến mức ngang hàng bằng gia đình xuân thu. Nói xong, lão thò tay vào trong bọc, lấy ra một cuộn nho nhỏ, nhét vào tay của hư trúc. Hư trúc trong lòng lấy làm khó nghĩ nói, tiểu tăng võ học chưa thành, chuyến này dân mệnh sư phụ xuống núi đưa tin tức, lập tức phải trở về chùa phục mệnh của sư phụ. Việc gì mà phương trưởng bản tự cùng với sư phụ không có chuẩn cho, thì dù có lời dặn của tiền bối, tiểu tăng không tuân theo được. Lão già nhăn nhó cười nói, nếu lòng trời đã định như thế, muốn để cho ác nhân làm càng, thì cũng đành chịu, biết làm sao đây. Người, người... Lão vừa nói được có hai tiếng, thì đột nhiên toàn thân rung bắn lên, từ từ cúi xuống, hai tay chống đất, rõ ràng tinh thần của lão suy nhược vô cùng. Hừ trúc cả kinh, dội đưa tay nâng dậy nói, Lão, lão tiền bối, tiền bối sao vậy? Lão già đáp, 30 năm trời, ta chịu đau khổ, 70 năm tu luyện cực nhọc, truyền hết cho ngươi rồi. Bữa nay, mệnh trời đã hết. Hài tử, ngươi không có chịu kêu ta một lần bằng sư phụ sao? Lão nói xong mấy câu này, thoi thớp hơi thở. Hư trúc, bản tính vốn thuần hậu, nhìn lão già rất là tội nghiệp, thấy rõ ràng lão chỉ còn sống trong khoảnh khắc. Cặp mắt của lão lộ ra những sự khẩn cầu Trong rất thảm hại Khiến cho nhà sư phải mềm lòng Bất thần buộc miệng gọi lên hai tiếng Sư phụ. Lão già cả mừng gắng sức rút một ngón tay bên trái ra Một cái dòng sắt đen toan lấp vào tay của hư trúc Nhưng mà vì kiệt lực quá Nắm tay của hư trúc không chặt Hư trúc vội la lên Sư phụ, Rồi mới cầm lấy cái dòng đeo vào tay của mình Lão già nói Hay lắm Hài tử, ngươi là đệ tử của ta Khi mà gặp Tô Tinh Hà Ngươi kêu y bằng Đại Sư Ca Ngươi họ gì? Hư Trúc đáp Đệ tử thật sự không biết Lão già nói Có điều đáng tiếc Tướng mặt của ngươi khó coi trùng gian tất là còn bị nhiều phen điều đứng Thôi đành phó mặt thiên công Đáng tiếc Thật là đáng tiếc Thanh âm của lão mỗi lúc một yếu đi Lão nói đến câu đáng tiếc thứ hai Cơ hồ không có rõ nữa. Đột nhiên người lão xô về phía trước, trán đập xuống đất đánh binh một tiếng, rồi không có nhúc nhích được nữa. Hư Trúc lại gọi, Sư phụ! Sư phụ! Nhà sư nâng lão dậy, để tay lên mũi, thì lão đã tắt hơi rồi. Hư Trúc cùng với lão ở với nhau chưa đầy một giờ, kể ra chưa có tình nghĩa gì sâu sắc lắm. Nhưng mà nhà sư nghĩ, mình đang thừa hưởng 70 năm thành công của lão, Hơn nữa, Lão đối với nhà sư như người rất thân cận. Tổng lại, có thể coi rằng bộ phận trong mình của Lão đã biến vào người của mình. Ngược lại, một phần bộ phận của mình đã biến vào nội thể của Lão. Đột nhiên, Lão chết đi. Nhà sư lại không khỏi xúc động can trường buông một tiếng khóc. Hư Trúc khóc một hồi gạt nước mắt nghĩ thầm. Ta phải đem tin này báo cho Tô Tinh Hà biết mới được. Lão tiên sinh đây cứ đòi ta kêu bằng sư phụ, chết mới nhắm mắt được. Mình cũng đã miễn cưỡng kêu mấy tiếng để gọi là an ủi cái tấm lòng trong lúc lâm chung. Ta đã là đệ tử của phái thiếu lâm có lý đầu đi theo phái khác. mày ở chỗ chuyện này, chỉ có hai người biết, lão tiên sinh đã chết rồi, trên đời chẳng có ai hay. Nhà sư quỳ phục xuống đất, hướng về phía lão giả, lại mấy lại, lầm rầm khẩn khứa. Lão tiền bối! Tiểu Tăng kêu lão tiền bối bằng sư phụ, là giả, không phải là thật đâu, lão tiền bối dưới súa vàng của linh tiên, đừng có trách Tiểu Tăng nha. Khấn xong, nhà sư trở gót đi ra, vẫn chuồn qua cái lỗ thủng, ở trên dách mà ra. Bây giờ, thân thể của nhà sư lẹ như một con chim én, xuyên qua hai dách dáng, ra khỏi căn nhà một cách nhanh nhẹn. Hư trúc ra khỏi nhà gỗ bỗng giật nảy mình. Vì cái chỗ nào cũng thấy những cây tùng đổ xuống nằm ngổn ngang. Dưới đất lại có một cái quyệt rất sâu Nhà sư không ngờ mới vào căn nhà gỗ chưa đầy một giờ, cảnh tượng bên ngoài biến cãi đến lông trời đất lở Nhà sư nghĩ lại chắc những cây tùng này đã bị người đánh đổ lúc mình đã ngất đi cho nên không hay biết gì cả. Hư Trúc lại thấy mọi người bên ngoài đã phân thành hai bọn. Bọn lung á lão nhân Tô Tinh Hà, ngồi ở mé đầu hữu bọn quyền nạn khang quảng lăng tiết mộ qua đều đứng đằng sau của lão tinh tú lão quái đinh xuân thu ngồi đầu mé tả diệp nhị nương du thản chi cùng với bọn đệ tử tinh tú lão quái đều đứng đằng sau đinh xuân thu mộ dung phục dương ngọc yến đoàn dự cưu ma trí đoàn diên khánh nam hải ngạc thần nhẫn nhơ đứng ở đằng xa xem chừng không có muốn về bè phái nào giữa tô tinh hà Cùng với Đinh Xuân Thu đốt một cây cột lửa cháy rất to. Tù Đinh hai lão đang vận động trưởng lực đẩy cây quả trụ sang đối phương. Cây quả trụ trên chết đi lấn dần về mé hữu. Rõ ràng Đinh Xuân Thu đang chiếm được thượng phong. Mọi người đổ dồn mắt vào cây quả trụ cho nên hư trúc ở trong nhà đi ra không có ai để ý đến. Đương nhiên Dương Ngọc Yến quan tâm đến biểu ca là mộ dung phục. Mà đoàn dự để hết tâm trí vào Dương Ngọc Yến Hai người này Chẳng thèm nhìn đến cây quả trụ Mà cũng chẳng đưa mắt ngó hư trúc lấy một lần Hư trúc Từ đằng xa đi sau mọi người Sang qua mé hữu Đứng bên sư bá quyền nạn Nhà sư tủ trẻ Thấy cây quả trụ lớn Mỗi lúc một nhích gần về mé hữu Tô tinh hà dẫn động chân khí Áo của lão phùng lên Trong tựa hồ như là một cánh bườm thuận gió hai tay của lão không ngớt phóng chuyện ra đinh xuân thu vẫn cười nói tự nhiên tay áo phe phẩy nhẹ nhàng dường như không có để ý gì bọn đệ tử của phái tinh tú đang thi nhau tán tụng sư phụ giả tỷ bọn cưu ma trí mộ dung phục đoàn diên khánh lúc này nghe chúng khoác lác đồng thời ra tay quay lại dây đánh đinh xuân thu thì tinh tú lão quái tuy là bản lĩnh cực kỳ lợi hại khó lòng mà chống được mấy tay cao thủ Hợp lực liên công. Song bọn cừu ma trí, trước nay chẳng có thiện cảm gì với lùng á lão nhân Tô Tinh Hà. Cho nên họ cũng chẳng buồn giải cứu lão trong cơn nguy khốn. Hơn nữa, ai cũng có điều quý kỵ là sợ người ngoài nhân chỗ mình sơ hở mà hạ thủ. Vì vậy, nên nghe bọn đệ tử của phái tinh tú thổi sư phụ chúng lên mây. Bọn cừu ma trí tủm tỉm cười không có nói gì. Đột nhiên, cây quả trụ lướt đến phía trước Trầm vào người của Tô Tinh Hà, mùi khét lẹt bay ra, mấy chòm râu dài của họ Tô đã bị đốt cháy sạch cả. Tô Tinh Hà, cố sức, chống cự mới đẩy được cây quả trụ ra. Nhưng cây quả trụ ra xa, người của lão không đầy hai thước, ngọn lửa lóe ra, co lại, chẳng khác gì con trăn lớn, há miệng toàn đớp người. Hừ trúc ngắm ngầm hơi sợ lẩm bẩm, tuy ta không có nhìn nhận lão họ Tô kia là sư huynh, nhưng mà ít nhiều cũng là cái mối dây vừa với nhau Bây giờ mình trông thấy lão Bị sắp cây quả trụ đốt chết Biết phải làm sao cho phải đây Bỗng nghe hai tiếng bèn bèn dàn lên Tiếp theo là hai tiếng tùng tùng Đó là tiếng trống và tiếng thanh la nổi hiệu Nguyên bọn đệ tử của phái tinh tú Mang theo nào là trống Nào đồng la Não bạc Giấu kính trong bọc Bây giờ mới đem ra khua nhộn lên Để mà tuyên dương hoài phòng của sư phụ lại mấy gã phất cờ xanh, cờ vàng, cờ đỏ, cờ tím, lớn tiếng reo hò. Trong võ lầm, khi mà hai người đấu nội lực với nhau, từ thuở khai thiên lập địa, chưa ai dùng đến thanh la, tiếng trống để quay trở bao giờ. Vụ việc này đáng kể là một vụ hy hữu. Cừu ma trí, cười ha hả nói, Tình tú lão quái, thật là một kẻ mặt dày, cổ kim hiếm thấy. Giữa những cái tiếng thanh la, tiếng trống khu quyền náo ôm sòm Một tên đệ tử của phái Tinh tú lấy ra một mảnh giấy, lớn tiếng đọc một đoạn biền ngẫu để ca ngợi Tinh tú lão tiên dương hoài ở Trung Nguyên. Không hiểu cái tên này mượn được cái tai đồ gàng nào, soạn cho một bài để mà tán tụng công đức của Tinh tú lão quái. Thật là một tràng bẻ ngô bẻ dừa, cái tiếng loa pha lẫn tiếng trống. Gát qua những cái lời ca tụng của bọn võ sĩ kia, thật tình mà nói nội lực của Tinh tú lão quái quả là giàu dạt như sống cồn. Giữa lúc tiếng thanh là tiếng trống gian lừng, tiếng xưng tụng ôm sòm, cây quả trụ cháy to, tiếng lên nửa thước. Đột nhiên có tiếng bước chân gian lên, hai chục đại hán ở phía sau nhà im lặng chạy ra, đứng trước mặt của Tô Tinh Hà. Đây là những gã cầm điếc đã khuyên quyền nạn lên núi lúc trước và đều là đệ tử Tô Tinh Hà. Đình Xuân Thu phóng trưởng lực ra, đẩy cây quả trụ, đốt hơn hai mươi đại hán đó. Lập tức da thịt cháy xèo xèo mà cả hai mươi tên vẫn đứng điềm nhiên giữa cái vùng lửa cháy. Mặc dù toàn thân của bọn họ bị lửa đốt vẫn đứng nguyên không có nhúc nhích. Họ lại câm không có lời tiếng thành ra một tấn kịch bi tráng. Những người bàn quang nhìn thấy thảm kịch này không khỏi động lòng. Cả Dương Ngọc Yến lẫn với đoàn dự cũng phải đảo mắt nhìn ra thấy cái ngọn lửa ở cây quả trụ đường đốt đến hai mươi người đại hán kia. Gã nào cũng đã bị lửa cháy đùng đùng Chỉ trong khoảnh khắc Mấy gã cháy đen như là cục than Đoàn dự bỗng la lên Không được Tàn nhẫn đến thế Chàng mới dùng tay ra Toan dùng lục mạch thần kiếm Để đánh đinh Xuân Thu Nhưng mà chàng giận kiếm không đúng phép Cho nên nội lực đầy rẫy Mà chỉ chuyển qua chuyển lại Không có theo đầu ngón tay phóng ra ngoài Chàng toát đầy mồ hôi Chàng cất miệng gọi Mộ dung huynh mau mau ra tay ngăn trở cái bọn tàn ác kia đi. Vừa nãy mộ dung phục tinh thần lâm vào cuộc hôn mê toan tự dẫn. May nhờ được công phu lục mạch thần kiếm của đoàn dự đánh rớt thành trường kiếm trong tay. Nhưng mà lúc đó tinh thần của Y quảng hốt chưa từng nhìn thấy phép phóng lục mạch thần kiếm ra sao. Sau khi đã biểu đoàn dự diễn lại cho xem nhưng mà đoàn dự chưa có tái diễn. Mộ dung phục nghe đoàn dự kêu mình ra tay liền nói. Đoàn huynh, hiện ở đây tiểu đệ đâu có dám múa rìu qua mắt thợ, đánh trống qua cửa nhà sắm, xin đoàn huynh thử ra chiêu lục mạch thần kiếm đi. Đoàn viên khánh đến sau, chưa có nhìn thấy đoàn dự phóng lục mạch thần kiếm, nhưng mà lão chính phái họ đoàn nước đại lý thì thứ thần công đặc biệt trong nhà của lão, nay dĩ nhiên lão đã được nghe qua. Lão vừa nghe mộ dung phục nói, bất giác rung lên, liếc mắt nhìn đoàn dự một cái hiểu xem chàng có hiểu môn thần công đó thật không nhưng mà lão thấy chàng đưa ngón trỏ bên phải ra nào điểm nào dạch xuất thủ rất vương pháp song nội lực tuyệt không có phát huy được chút nào lão không có hiểu đoàn dự đã học qua môn này chưa mà sao không có sử dụng theo ý muốn của mình được lão lẩm bẩm nhủ thầm nào có thấy lục mạch thần kiếm gì đâu mà mình đã sợ cuốn lên rồi chẳng qua cái tăng lõi này hư trường thành thế gạt người ngoài thôi Môn lục mạch thần kiếm của nhà họ đoàn ta, tuy các bậc cố lão có truyền lại cái tên này, mà thực ra đã có người nào luyện được đâu. Mộ dung phục thấy đoàn dữ không có chịu ra tay, cho là chàng cố ý giấu giếm, y là người rất sâu sắc, không chịu hành động một cách kinh suất, chỉ đứng nguyên một bên để mà xem diễn biến. Sau một lúc nữa, hơn hai chục tên đại hán cầm điếc đứng dưới làng lửa đỏ của cây quả trụ đã bị cháy thành thang chết đến một nửa còn một nửa đều đã bị trọng thương. Bỗng nghe cái tiếng trống nhộn nhịp, Đinh Xuân Thu phất tay áo bào luôn hai cái. Cây quả trụ vượt qua đám đại hán cầm điếc trường đến Tô Tinh Hà. Tiết mộ hoa kêu lên, Không được, không được hại sư phụ của ta. Rồi toan tung mình nhảy đến trước cây quả trụ. Tô Tinh Hà phóng ra một chưởng, đẩy Tiết mộ hoa ra rồi bảo, Người làm thế chết vô ích. Đoạn lão ngừng tụ hết toàn lực vào tay trái, đánh đến cây quả trụ. Nhưng mà lúc này nội lực của lão đã bị hao tổn rất nhiều, trưởng lực của lão chỉ tạm thời ngăn cản được một chút. Lão thấy toàn thân nóng bỏng, trước mắt ngọn lửa cháy đỏ rực. Năm trước, lão đã phát thệ giả cầm giả điếc, đánh đổi lấy cuộc sống thêm 30 năm. Trong khoảng thời gian 30 năm nay, công lực của lão tuy tiến triển rất nhiều, sông Đinh Xuân Thu cũng tiến triển mau lệ hơn. So với 30 năm trước, hai người đã tỉ thí, thì lần này võ công lại càng cách xa hơn trước nhiều. Lúc này, chân khí trong mình của Tô Tinh Hà, khác nào ngọn đèn hết dầu. Chắc chắn không còn lối thoát nào khỏi độc thủ của Đinh lão quái. Tô Tinh Hà nghĩ đến sư phụ giả chết 30 năm nay bây giờ Đinh Xuân Thu giết xong mình, tất nhiên sẽ sấn vào nhà của sư phụ, cũng không có chống nổi rồi. Người lão bị cây quả trụ bức bách, trong dạ càng bồn chồn hư trúc thấy Tô Tinh Hà đang lúc cực kỳ nguy cấp, mà vẫn đứng nguyên một chỗ, không chịu lùi nửa bước. Nhà sư nhịn không được, tiến lại nắm lấy sau lưng của Tô Tinh Hà nói, chết thế dù ít, tránh đi chỗ mau. Thật là cơ duyên gặp thời. Lúc này Tô Tinh Hà phóng trưởng ra, nhưng mà trưởng lực rất suy yếu, tưởng chẳng còn công hiệu gì nữa. Đánh một dạ tử chiến cho đến lúc cuối cùng chẳng lẽ bó tài chịu chết sao? Ngờ đâu, lão cảm thấy sau lưng, đột nhiên có một luồng nội lực hùng hậu vô cùng, truyền vào trong người của mình. Nội lực này, lại đúng như luồng nội lực trong người của lão, trưởng vừa phóng ra, trưởng lực tăng gia không biết mấy lần. Bỗng nghe những cái tiếng tù già gian lên, cây quả trụ chạy ngược trở lại, đốt đinh xuân thu. Dư thế tràn cả đến đệ tử của phái tinh tú, đều đã bị dây trong dòng lửa đỏ. Chỉ trong dây lát, tiếng thanh la tiếng trống tiếng não bạc loạn cả lên lẫn với những câu chúc tụng tiếng chúc tụng xen lẫn với những tiếng chửi bới tục tằn tiếng gọi nhau ơi ới chạy trốn mong thoát nạn đinh xuân thu giật mình kinh sợ Thật ra nội lực của hư trúc có hợp với trưởng phong của tô tinh hà chưa chắc đã thắng nổi đinh xuân thu có điều tinh tú lão quái đang lúc nắm vững cái phần thắng thì gặp cuộc phản kích một cách rất là bất thình lình vì lão bị dố bất ngờ cho nên sợ hãi cuống quýt Chân tay bủng rủng Đồng thời lão quái phát giác ra Trưởng phòng của đối phương Bao hàm một thứ nội lực vô cùng mãnh liệt Cao xa hơn sư huynh Tô Tinh Hà nhiều Mà hiển nhiên công phu của bản phái Lão tự hỏi Hay là sư phụ đã bị ta sát hại Đột nhiên hiển linh Linh hồn của sư phụ nhập vào sư huynh Đòi nợ mình chăng Nghĩ đến đây bất giác lão rung lên không ngưng tụ nội lực được nữa. Cây quả trụ bị đẩy đến bên mình mà không còn sức đẩy ra. Trước cái diễn biến đột ngột này, Tô Tinh Hà cùng gia Đinh Xuân Thu tất nhiên không ngờ đến. Chính Hư Trúc cũng chẳng có hiểu gì hết. Cây quả trụ lần về phía Đinh Xuân Thu cháy rất dữ dội. Đinh Xuân Thu la lên, thiết diện đồ nhi, mau, ra tái đi. Du thẳng chi, trong lúc thẳng thốt không kịp suy nghĩ, dùng mình nhảy ra, phóng cả sông trưởng đẩy cây quả trụ, bỗng nghe có tiếng xèo xèo vang lên, cây quả trụ gặp luồng trưởng phong khí lạnh phi thường, chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa đỏ rực tắt ngấm, cả cái luồng khói xanh cũng tiêu tan rất mau. Dưới đất chỉ còn lại những khúc cành thông to lớn đã cháy thành than rồi. Đinh Xuân Thu bị cháy hết cả mày râu, áo quần cháy rách tả tơi, vẻ mặt của lão cực kỳ hoảng hốt. Trong lòng của lão vẫn nơm nớp lo sợ. Âm hồn sư phụ linh Lão không có dám ngang ngược nữa Cất tiếng gọi đồ đệ Đi thôi Lão lạng người một cái Đã ra xa đến bảy tám trượng Bọn đệ tử phái tinh tú Cúp đuôi chạy theo thầy Chẳng ai kịp lượm nào trống Nào thanh la não bạc Bỏ ngổn ngang dưới đất Bài từ ca tụng tình tú lão quái Danh trắng trung nguyên Cũng chưa có đọc xong Đã bị lửa cháy một miếng lớn Mảnh còn lại bay đi bay lại trên mặt đất Tựa hồ như chế nhạo công cuộc dương hoài của tình tú lão quái tại Trung Nguyên là một chuyện đầu voi đuôi chuột. Thay trò phái tình tú bỏ chạy một cách đột ngột khiến cho mọi người đều sửng sốt. Diệp nhị nương gọi giật lại. Đinh ca ca, đinh ca ca, bỏ tôi đi sao, chẳng nói gì hết hả? Dứt lời, mũ chạy theo như bay theo đinh xuân thu. Bọn người của đoàn viên khánh, Nam Hải Ngạc Thần, cưu ma trí. Đều cho Lung Á lão nhân Tô Tinh Hà dụ địch bằng kế khổ nhục Nhữ cho đình Xuân Thu Dùng công lực đốt cháy đồ đệ cầm điếc của mình Rồi đòn đánh bất thình lình Như xét nổ lưng trời Khiến cho đối phương không kịp đề phòng Cúp đuôi mà chạy Lung Á lão nhân Là một tai bản lãnh phi thường Lắm mưu nhiều trí Từng nổi danh lừng lẫy trên trúng giang hồ Vừa rồi lão cùng với tinh tú lão quái Mở đầu đánh bật một cây tùng rất lớn Đường kính hơn một thước Mọi người phải kinh hồn động phách Sau cùng lão thần công Khiến cho tình tú lão quái cấm đầu bỏ chạy Vì yên trí như vậy Quần hùng không có lấy làm lạ Hư Trúc chỉ là một tên đệ tử vào hàng tam đại của phái tiêu lâm Bản lĩnh quy rất tầm thường Ai cũng đã biết rồi Cho nên không ngờ dì y Ám trợ ngô tinh hà Chính Hư Trúc cũng chẳng biết làm cái gì ráo Chỉ có tô tinh hà Liếc mắt nhìn thấy chiếc dòng sắt Đeo ở ngón tay út của Hư Trúc Đúng là dòng của sư phụ là biết rõ ngay Lòng của lão vừa xót thương lại vừa mừng thầm Mộ Dung Phục nói Lão tiền bối công lực quyên thâm Đuổi được cái lão quái chạy dài Chắc là sau cái trận ác đấu kinh hồn này Lão phải tán đổm kinh hồn Không dám dồm ngó trung nguyên nữa Thế là lão tiền bối Làm một việc phúc đức cho võ lâm rồi Tô Tinh Hà Thấy 10 phần đệ tử của mình Đã bị chết đến tám chín còn dài phần thì bị trọng thương Cho nên lòng lão rất đau thương tu Tinh Hà Sực nhớ ngay đến sự an nguy của sư phụ Quay lại nói với bọn quyền nạn Mộ dung phục mấy câu khách sáo Rồi mới cầm tay Hư Trúc nói Tiểu sư phụ mời sư phụ Đi với lão sư vào trong này Hư Trúc đưa mắt nhìn quyền nạn Để hỏi ý kiến Quyền nạn nói tu tiền bối là một bậc cao nhân trong võ lâm Nếu người có chi dạy bảo Người nhất nhất phải tuân theo lệnh mới được Hư Trúc đáp gọn một tiếng, dần rồi mới theo Tô Tinh Hà, chui vào cửa động đi vào. Tô Tinh Hà thuận tay kéo có tấm giang gỗ, chắn ngang cửa động. Mọi người ở bên ngoài đều là những tay biết nhiều hiểu rộng, trên chốn giang hồ thấy cửa động này biết ngay Tô Tinh Hà, không có muốn người ngoài tiến vào thám thính, cho nên đều giữ ý không có ai thóc mắt đến việc của lão. Người ít lịch duyệt trong cái đám này thì lại chỉ chăm chú để ý vào Dương Ngọc Yến. Tô Tinh Hà cùng Hư Trúc đi vào trong nhà lúc nào chàng cũng không may. Chàng chẳng còn lòng dạ nào để ý đến việc của hai người. Tô Tinh Hà dắt tay của Hư Trúc đi vào bên trong. Các bạn vừa nghe xong tập 36 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.